0: 欢迎收听硅谷幺零1我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。最近其实有一个大热点啊，就是 Twitter 它的创始人 Jack Dorsey 卸任了，由新上任的印度裔 Parag a g r i w a l 接任。这样一来呢，这些硅谷大厂，尤其是这些顶级大厂的 CEO， 比如说像微软、谷歌、Adobe、IBM、Palo Alto Network， 他们新任的 CEO 都是印度裔接任了。今天呢，我们就来聊一聊讨论度很热很广的话题：为什么这些硅谷大厂的首席执行官现在都是印度人的天下？跟我们一起讨论这个话题的嘉宾也是大家的老朋友 ，Howie。嗨 ，Howie， 你好。嘿、hey, ，红军，你好。Howey 是硅谷的连续创业者，也是企业服务上市公司的全球高管，同时他还在顶尖的风险投资公司担任投资人。目前呢，也是兼职了斯坦福大学商学院的客座讲师，可以说是身兼数职。今天我们就还是从 Twitter 的这件事情来聊起吧。我不知道你现在对 Twitter 新上任的 CEO Parag Agrawal 的了解有多少。
1: 我对 p e r o g 的个人其实没有太多的了解，可能跟大家一样都是在网上看到的。我也确实是关注了一下，看看，哎，其实 Ture 的 CTO 以前是比较低调的，也没怎么听到他公开讲过话，所以也去观察了一下，看看，哎，果然又是一个印度理工学院，相当于那个美国的 MIT、中国的清华这种顶尖的理工学校毕业的，在美国读书读博士。Ture 是他的第一份正式工作，也就是十年不到前加入。前几年还并不是一个管理者，就是一个比较资深的工程师，也就是大概四年前晋升成为可以带团队做 CTO。所以说，其实他的个人的职场发展确实是很快、很惊人，也是能力特别强的一个人
0: 。我们的关注还是更多的从他个人的角度出发的。
1: 对，就像你前面也提到了，最近十年吧，尤其这个趋势是比较明显的，有不少印度裔的高管做了大公司的 CEO， 这也是一个事实在那边
0: 。对我刚刚也提到了，除了 Twitter 的新任 CEO 以外。包括像微软大家比较熟悉的 Nadia Nadella， 还有谷歌的 s u n d a Pichai， 他们都是非常有名的印度 E C E O。而且我看像纳德拉他在上任的时候，当时微软的市值应该是 3,000 亿美元，现在他把微软带到了一个 2.5 万亿的市值。从股价的这个表现上，当然可能跟整个经济的增长、科技的增长也有关系，但是总体来说，从这个股价的表现上来看。他还是在掌舵微软时期做得非常成功的，包括大家说的劈柴执掌谷歌的期间，大家还是认为他是一个好的 CEO 的。因为你的工作平时是做可能跟安全啊、跟云啊都非常相关的事情，在你实际的工作中，你是否有跟这两位打过交道，或者你怎么看他们上任的时候对硅谷的公司文化做出的一些改变？
1: 对这一批的印度裔的 CEO 都蛮强的，也蛮多的。包括你没有提到的，我以前工作过的 v m w a r e 今年也是一个印度裔的高管来担任他的 CEO。r a g u 这里面有好几个 CEO， 其实我是打过交道的，包括微软的 Satya， 在他做 CEO 之前，我是跟他打过交道。为什么呢？是因为十年前他曾经想并购我们的，当时我在做一个初创公司，然后打电话叫我们去谈一谈。当时他只是管微软的云计算那个部门 ，Azure 那个部门，在前面的十年、二十年，整个微软是被视窗跟 Office 这两个部门给牢牢控制住的。云计算只是其中的一个很小的部门，他在里面不能说是没有什么说话地位，但绝对不是里面最鲜艳的一批人。但是我当时就跟他打交道，我就觉得他是一个格局非常高的一个领导人。就这么说吧，在十年前，微软其实是已经快不行了，之前是软件业的老大，但是不管是云计算还是智能手机起来，他们当时都还没有抓住这一条。不但没有抓住，他们其实生活在自己的一个空间里面，就觉得自己还是一个过去二十年的老大。其实这个世界已经变化很快了，尤其是2000年以后到2011、12年，他们还是停留在自己的世界里面。但是萨提尔，我就觉得他是一个特别的搞得清楚，他觉得微软强项在哪里，弱项在哪里，他就很直接的就告诉我们，像 Windows 这个部门不会再往上走了，只会缓慢的往下走。但是这是一个现金流，他把这件事情看得很清楚，他觉得微软的未来就是云。当然了，你用今天的眼光看，听上去感觉这句话太正常也不过了。其实十年前你说这句话，而且在整个微软的文化是截然不同的情况下，他能够说这样的话，是需要有一定的格局，也要一定的胆量才能说出来的。所以说，我对他的印象一直是非常深刻，也是比较佩服的。
0: 所以在那样的一个时候选 Satya 可能跟微软他自己做云的战略也有关系，我觉得这可能是一个很重要的因素。我自己也看了一些资料嘛，当年他是其实是2014年2月份的时候接任微软的首席执行官的。然后在他接任以前，可能比尔盖茨的管理风格比较严厉，他经常会训斥员工。在他之前是鲍尔默嘛，鲍尔默他的风格可能是会比较强硬一些。当时就像你说的，微软是在它比较黑暗的时期，在鲍尔默的掌管下，它在智能手机移动战场，它的表现并不好
1: 。买了一个诺基亚的公司，当时候就是一个笑话，现在看上去更大的一个笑话。公司还是一个挺令人尊敬的公司，但是能够帮到微软多少，这是一个很大的笑话。
0: 对，所以后来 z a t i a 他继任了以后，他也是在企业文化方面做出了很多的改革。比如说，微软可能会有一些高管咄咄逼人的行为，或者是在高管会议上大吼大叫，或者是写邮件的时候那个邮件的语气非常的强硬。但他自己可能是一个比较温和的人，所以他在去推行微软这种比较温和的企业文化，某种程度上让整个公司的文化还是有所扭转的。包括像劈柴就任的时候，因为谷歌的文化跟微软是相反的。谷歌在硅谷，大家知道它的文化是非常宽松的，但是就是因为太宽松了，所以谷歌每次闹丑闻，我印象中啊，就我报道过的都有好几次是因为高管跟员工之间的性关系导致内部的局势紧张。劈柴他其实也是在改变这个公司文化上有过一些作用的。我不知道在你跟他们之间的一些接触中，对他们的人是否有过一些印象，或者说他们怎样去处理一些文化问题，让你印象深刻的
1: ？对，我觉得他们做的有几点是比较好的。当然了，有很多事情都是有外因有内因，并不是说只是一个人的个人特质完全能够决定的。比如说，我个人觉得，如果说 s a t 他的前任鲍默不是做的这么烂的话，
0: <笑>没有对比，没有伤害。
1: 并不只是这样，就是说，董事会授予他的权利不一定这么大，然后不一定敢让他那么大刀阔斧的去做事情，这是外因。但内因 ，Satya 是一个格局，我觉得还是比较高的。他看问题看得远，看得高。这里面显示在什么地方呢？尤其你想啊，微软那时候已经是一个最大的公司之一对吧，只是在走下坡路而已。但是还是世界上最大的公司，不管从人工元素还是从营收。都是很高的，而且增长不快，这意味着什么？就是说大家都是在内耗，因为它不是靠增长。就是说我赢了什么，公司内部就是说我得到什么，就势必这意味着人家输掉什么。因为公司并不是一个高速成长的公司，他上任了以后，他就把一个 growth mindset 给提出来。所谓的 growth mind s e t 就是说，你们如果要继续在微软混的话，要搞清楚，我们还是一个增长公司。不要看眼前的这块肉，要么是你的，要么是我的，而是看一块巨大的肥肉。你现在也没吃，我现在也没吃。然后我们英文当中叫怎么去 behave， 怎么去 execute， 就怎么去执行。这个其实对大家的影响是很大的，因为本来我就是去讨论，哎呀，我的微软的视窗 Windows， 我的 Office。固有的软件是不是能够卖的多一点、少一点？现在就是说我完全是能够革自己的命，可以去颠覆掉自己，然后去拿更多的市场。今天看上去好像是一个理所应当的事情，在在当时，微软的 Azure 它的云计算，它的营收还是占有非常小的部分，它能够提出这个观点，坚持这个观点，去执行这个观点，我觉得是非常难的。到一个什么地步呢？它基本上上任以后，它就跟大家说，试窗 Windows 这个部门，你要知道，微软就是靠它起家的。他就跟 Windows 说：“如果你做的功能对于那个云，对于 Azure 它的云计算是没有帮助的话，就不要去做。所以说，你即使做试窗那个操作系统，也是为了做云。在当时的这种情况下面，一个是一个现金流可能营收是十倍都不止比云计算，然后要去听小弟的话，只是因为小弟以后有发展前途。”这是一件很难的事情，但是他能够做到。我觉得这是一个能力非常强的一个人，他有自己的一个悟性，有这么一个执行力，还能够去忽悠董事会、忽悠员工、忽悠客户，都去相信。哎，我那个微软现在还没到头，我还可以有第二曲线、第三曲线
0: 。对，我觉得从你的说法总结下来，就是说 Satya 他的一个是他有战略眼光。就你说的悟性，然后他当时能看到云。另外一个就是你提到的，他对上对下能说服大家，其实他是一个沟通能力、影响力、说服力。
1: 还有一个，他学习能力也很强。当时候就是2012年，他想购买我们的公司，所以说我们其实花了很多时间在一起。我了解到他基本上每个月都要飞到硅谷来，不是做微软的事情，而是去跟那些硅谷的那个创业家，有的时候去过一个周末，去了解他们在想什么，他们在看什么。所以对当时候一个微软的高管能够做到这样的事情，其实很难的
0: 。他其实也在不停的进步中。你觉得他身上呈现出来的这些特质，是现在这些硅谷顶级大厂们印度 E C O 的一些共同有的特质，还是比较偏个人的
1: ？我觉得好几点是有共同的。有一点可能，萨提尔是这波人当中可能更加优秀的，就是他的一个格局，他的格局可能更加高一点。多数的 CEO， <笑>我并不觉得他们的格局就很高。我觉得多数还是不错，但是你说是非常顶尖、非常让人佩服，我觉得还谈不上。但是我说的其他方面，包括学习能力、包括沟通能力、执行能力、管理能力，我觉得是比较像的、比较接近的是，是这一波 CEO 当中。就像你开头说，有很多印度裔，我并不觉得。我觉得是应该更加精确的说，是这一波科技大厂 CEO 的一些共性吧。
0: 对，因为我们的节目其实是想要讨论为什么这波科技大厂他们的 CEO 在经过可以说是比较严格的这种选拔跟董事会的考虑以后，最后真的是有很多的印度裔来去做了他们的 CEO， 而不是华人。从这个现象中去发掘为什么是印度裔？你觉得这个跟他们的文化有关系，或者跟他们在工作跟职场中处理事情的方式、性格是有关系的吗？
1: 对，我觉得跟他们的文化还是有蛮大的关系的。印度这个国家，其实我也去过很多次，因为以前也带过团队，几百个人都在印度
0: ，是印度的团队
1: 。对对对，我手下的团队有在，尤其是班 a 罗，还有其他的一些城市，反正十几年做各个厂的管理者，印度去过无数次吧，应该。其实我去了印度以后。我也是不断的在思考那边的文化对我们这边硅谷的印度裔高管，我觉得还是有影响的。比如说，印度相对来讲是一个无序的社会。我说的无序，就是说，你看中国几千年文化就是有一个皇帝，然后大家听话，从上到下就是执行上面人的命令。印度几千年来没有什么皇帝之说，反正大家都是一个 chaos， 英文当中就是一个相对无序一点。那你要干成一件事情，怎么干？你就要去通过自己的说服力去说服别人，而不是说只是哎呀，我给你发一个公文，我有一个命令，没什么人听的。我觉得从某种角度上来讲，跟硅谷的文化有点像。你可能也知道，硅谷的老板不是说我下一个命令，然后下面的人就做，对吧？哎， 9 9 6哦，你加班或者说你怎么样？其实很多时候，老板是为下面的人打工啊。从某种意义上来讲，不管是工程师还是高管，其实选择路很多。你让我不舒服了，我有各种各样的地方可以去。所以说，并不是说老板说一句话，然后大家就都,都挺没有这种事情的。所以说，你需要有很强的共情心，你有很强的说服力，很强的忽悠能力。那说起这个忽悠能力，很多人会觉得好像是一个贬义的这一边。因为传统上来讲，中文当中的“忽悠”是一个贬义词
0: 。对，因为中文强调低调，但是在美国的文化中，它可能会强调高调，能说服人。中国人可能他会做八分说五分，对吧
1: ？对，我们八分五分，我们先撇开不说。如果说你问一个十几年前的哈维，可能也会有同样的说，忽悠能力有什么用，对吧？就是、说你光是会忽悠没什么用。但其实过去十年或者十年左右，其实我把这件事情想得很明白了。我觉得忽悠能力。不但应该是一个褒义词，是一个很重要的褒义词。为什么呢？因为你想，就像你如果不能忽悠员工，你凭什么会去忽悠你的客户？你如果不能忽悠你的客户，你不能忽悠你的投资人，这是一个影响力，这是一个说服力，这是一个用自己的不管是道理也好，自己的爱好也好去影响别人，这一点是很重要的。否则的话，人家凭什么要为你死心塌地的干活？但是在另外一个文化当中，可能不需要用这样的方式去让别人死心塌地的干活，因为在另外一个文化里面，可能有一种文化权威性，对吧？大家也是会为你死心塌地干活，但这种死心塌地干活是很不一样的。所以说，我觉得就拿我们刚才说的沙提啊也好，或者说其他一帮科技大厂的 CEO 也好，他们只要做得好，肯定是有一群人愿意为他们死心塌地干活，而且都是自己能力很强的人去为他死心塌地干活，那靠什么？所以说，这个所谓的忽悠能力其实还是很强的。所以说，我是一直跟不管硅谷的、香港创业的，还是想搞投资的，还是想，我就跟他们说。最终，如果我是一个投资人的话，我希望你来忽悠我。真的，你不要以为忽悠成功我，我好像是一件坏事。因为我知道，你能够忽悠我作为一个投资人的话，你就能够忽悠其他人加入你的团队，你就两个人、五个人、十个人也愿意加入，离开一个大厂，让人来加入，也能够忽悠一个客户，重要的客户愿意把重要的数据放在你的平台上面，这都是比较靠忽悠的。所以说，这是一种说服能力。我觉得这个说服能力是一个。这批科技大厂，或者说很多这些硬币的 CEO， 我在他们身上能够看到他们有这方面的优点
0: 。你的忽悠指的是这种实事求是的忽悠，还是说我们会把想要做的事情更加夸大化一点，或者营销包装好一点来忽悠呢？因为我觉得这两种还是很不一样的。就是大家说到说服力的时候，会觉得是一个褒义词，但是听到忽悠两个字，大家就是想是不是实事求是？我不知道你指的是哪一个。
1: 我觉得这个问题问得很好。所谓的实事求是，你需要有一个 base， 需要有一个根本点，然后跟这个根本的点到底有多大的差距。但是我觉得很多人忽视的是，这个 base 或者说这个根本点是一个不断在移动的。或者说我今天给你讲的一个这个故事，我应该是用今天作为今天的一个 base， 还是以五年以后、七年以后我们所看到的世界作为一个根本点，或者作为一个 base？ 这就是我刚才跟你说的，我其实过去十年先把这件事情想通了。十几年前的哈维会觉得有些人不一定是印度裔了，当然就各个族裔的人都有可能。一件事情把五十分说成八十分。那这里面其实有两 种， 一种是完全是骗 人， 或者说是为了骗人而骗人。那当 然， 这是一个 integrity， 这是一个人 品， 抛开不说。但是有很多时 候， 你其实是必须 的， 要把五十分凑成八十分。为什么五十分凑成八十分是必须 的？ 因为你如果用今天的眼光来看是五十 分， 但是一件事情是会成长的。你如果说我把这件事情说好，了，你就会给我更多的资金，给我更多的支持，然后我就能够把它做成八十分。那我为什么不把今天先把它包装成，然后让我做一个八十分的机会？那我以前是觉得，哎呀，有些人好像不管是我自己工作当中，还是我看到的，人家就把自己包装一下，好像是非常不公平的。后来我大概就有一次，我就恍然大悟了一下，就是为什么呢？因为我就突然想到一件事情，你想所有的 public。company 就是那些上市公司，它的 CEO 在讲为什么你要来买我们这个公司的绩效好，为什么我们做的这件事情很有意义。其实所有的这些故事都是用一个五年、十年的角度去看的。不管你说是那个微软，即使是到今天它的云计算，还有把未来的那一部分给加进去。现在 v m w a 的 CEO 说：“哎，我现在做了 CEO， 然后 VMware 以后是一个多云的公司，那也是一个未来的。”所以说，你说是把它包装，是把一个时间纬度把它放到这个 base 里面去的话，其实很多东西是能够豁然开朗的。如果一个人没有能力去把时间维度把这个问题给分析透，或者给包装好，这是一个失败，并不是说是一个实事求
0: 是。还有，我觉得有一点可能是大家在想问题上思维方式的不一样。你说的也是一个，我们是站在过去跟现在看问题，还是站在未来看问题？这本身的思维方式，它就是一种能力。而且我们说，在大公司的时候。比如说，当主管给下面的员工来打绩效的时候，你自己会不会去 sales 你下面的人，给他们包装成一个漂亮的绩效的成果？可能也是你能不能在内部对下对上得人心的一个结果。因为你的上级他可能不清楚你完全在做什么事情，他也需要你来包装，把他说的很漂亮。你的下级同时也需要你来包装，把他说的很漂亮，让大家有一个好看的绩效结果。
1: 对的，对的，我记得 Zoom 的创始人袁征 Eric 袁以前在某一个讲话当中讲过一段哈，我印象是蛮深刻的。他就说，大家要善于去沟通，把自己做的东西去跟上级去汇报。他特地的说出来，他觉得华人，尤其是在硅谷的华人，他观察到就不善于去报告，就觉得哎，我把东西做好，先把东西做出来，做好了再去跟老板说，做不好了那就再说。但是他说，这个其实是有一定的认知差别的。因为他就说，你就想一想，作为一个老板，我是想知道你把一件事情正在做。至于说你是最终结果做好了没做好，这只是我想了解的一部分。你如果这件事情做了，但是没做好，其实我也想知道啊。当你说，哎，我在做这么一件事情，有这么一个希望，最终过了，不管是三个月还是过了多少时间，这件事情没做成，但你三个月之前先把它说出去了，这本身对老板有一定的价值的。很多人会把这一个价值给忽略掉，也就是说，当我去尝试一件事情，不要去害怕，哎，这个事情万一做不好怎么办？就不要顾虑太多
0: 。我觉得底层还是对失败是不是恐惧，就是害不害怕直面失败吧。在跟老板说的时候，因为他提前说他可能就会要承担一个失败的风险，他后面说他就是一个十拿九稳的事情，在公司里面跟包括像股票市场的预期管理这一套可能就不太适用了
1: 。对。可能也是跟 CEO 这个 level 成绩有关吧。越是到那一个级别的高管，你管理的并不是说今天或者说过去做成了什么，而是要对未来有一个预期，然后有一个有效的管理。所以说，我们刚才用的词，你说是忽悠不忽悠？我觉得这是可以去讨论的。但我想说的是一个说服能力，这个说服能力不能只是说，哎，我今天看到什么，然后我说什么。这个并不是说只是实事求是，也可以说是我今天看到什么。如果我不能把未来的两个月、两年、三年的纬度给综合进来，其实是欠缺很多的。
0: 这个跟我们中国的文化是有一些背道而驰的，因为特别有意思。上一期的嘉宾在我的节目里说了一句话，他说，在他前几年写书的过程中，他最早的认知是，凡是爱吹牛的 CEO 都不长久，这、就是很难把事情做出来。但是他来了美国以后，他就发现变了，不是这样子的。而且90后、00后跟我们的想法也不太一样。这个还是一个，如果我们说要去看印度裔他们的思维跟中国人这个思维模式到底是怎么运行的，他还是有这种思维上的不一样。像我们以前会很鄙视那些吹牛跟把事情夸大的人，你会有来自于周边朋友的异样的眼光，但是在硅谷这边，包括比如说在印度那样的一个环境中，大家可能感觉还好。说是一回事儿、啊，就是我们把说先讨论到这里，做事情也会是另外一部分。因为我工作中也会有一些，比如说跟印度一样接触，就是跟各个多元化的各个国家的人接触的经历。我自己的感觉是我跟他们的沟通确实非常好，很舒服，然后讲事情很清楚。但是在做事情的时候，我觉得有的时候他们其实并不给力。我不知道你有没有这种感觉，因为你带过印度的团队。
1: 我是这么看的，首先我觉得华人或者说很多中国人，尤其是你接触的中国人，很多都是非常勤奋又非常的聪明，很难让他们做事不给力。<笑>勤奋，中国人觉得是天经地义的，包括我们平时自己成长的环境、自己接触的人。但其实后来我因为工作的原因，全世界各地的出差也好，或者怎么样也好打交道，我觉得并不是这样子的。我最近几年当然没怎么去回中国。以前一回中国，在机场我就能够感受到一个文化，就是饥饿，非常刻苦的一个味道就能够闻出来。其他主义并不都是这样的，并不一定是你说印度裔还是什么主义。我觉得华人是相对来讲是很会做事情，我觉得这是肯定的。然后你刚才说的，包括你听到的那个朋友说，很多公司的 CEO 他是会说，我觉得这个会说应该也是会做的一部分，千万不要把它分开来，因为怎么去让华尔街的投资人去理解你这个公司，本身就是要去一个用未来的展望后来去看。我觉得华人在这方面是属于不能说是没这个能力，就像你前面也用到一个词，对有些东西我们可能会觉得鄙视 ，so what， right？ 又怎么样呢？但我觉得要对那一部分的能力要有足够的够潜力，我觉得能说本身也是一个能力
0: 。你提到了你之前去过印度很多次，我很好奇你对印度的一个印象是什么？我们还有很多听众并不太了解印度这个国家，然后它的文化是什么？你能不能说一下给你印象深刻或者让你在职场上有思考的几个点？
1: 印度相对来讲是一个非常非常 laid back 宽松的这么一个国家，不像在硅谷，你能够感觉到，其实硅谷的那个印度人跟华人也是一样，都很勤奋。在印度的绝大多数印度人是一个非常 laid back 这么一个文化。我那时候带的团队，我记得我好去，然后一看，哎，早上十点多钟来上班，然后马上就吃中饭了，吃完饭下午还有一顿咖啡，四点多钟就走人了。当然了，我不是说印度所有的人都这样，但是我在去出差的时候，同时也是有的时候回国，看到那个中国的九九六，其实是反差蛮大的，都是大厂对大厂。工程师对工程师，对吧？中关村对 Bangalore， 我觉得反差是蛮大的。第二点，就像我刚才说的，是一个 chaos、比较混乱的一个国家。这里面其实有有好处，有坏处。它没有一个人有足够的权威，但大家也把事情办了。然后就通过各种各样的途径，也把这些事情办了，也很锻炼人啊。所以说，我就看这批印度同事跑到美国来如鱼得水啊，因为本来就是公司里面再怎么乱，也不能跟他的以前的国家比起，这个还是一个小 case 啊。所以说，其实很能够去做事情，这体现在哪里？我给你举一个例子，其实还是蛮有用的。因为我们在公司里面，其实肯定很多时候会有一些 uncertainty， 哎，我一件事情提出了。不知道大家反馈如何，或者说我想推一个项目，但是没有一个绝对的领头人，需要这个人同意，需要那个人同意，最终是需要谁同意，这个公司都不清楚。其实这在硅谷的公司很正常的，这就是我看到的印度文化就是这样，他们土生土长就这样，跟国内很不一样。国内说哎我要怎么样了双减了，咵一下，基本上一个晚上就双减了，印度不可能有这样的事情。所以说你说这是好事还是坏事，我觉得这是各有千秋的。他们的这种文化就造成了，我可以在硅谷的或者说是很多美国公司的文化里面，在美国公司的 CEO 不是那么有绝对绝对权威，但是不是在每天处理事情上面，每天处理事情上面还是要大家互相妥协、互相去说服。今天你拿一点，明天我拿一点，一般还是 give or take， 还是要靠这样子的。这个我在印度看到的，他们的生活习惯，他们的日常就是这么一个。形态，所以说我是觉得这跟文化还是有
0: 蛮大的关系。对你说到这个点，会让我想起来有一种说法是，印度裔他是很适合在公司重组的时候，他们其实还是蛮适应这种环境的。但是，比如说像其他的人，他们可能会觉得最开始来硅谷的时候，尤其是刚开始还不适应的时候，就会觉得重组是一个很大的事儿
1: 。对啊，他们是 Kos native 长大的一拨人。为什么我说跟文化有关？我觉得这是比较大的一方面。就像 Satya n d e l l a 这样的人，他的口头的说服能力、他的影响能力很强。我觉得这跟文化很有关系，因为不管是他的家人，他从小长大的环境，都需要他不断的去。靠自己去影响别人，而不是说，哎呀，我把成绩考好了，我是高考状元了，我是怎么样了，我就天然的就能够做什么事情？没有这样的事情，还是要靠自己的不断的去用自己的影响力去把事情给做成。
0: 刚刚我们也讲了一些印度裔，他为什么突出他的一些优点，包括他们的说服力，他们处理混乱的能力。其实华人也出现了很多非常优秀的创业者，比如说像我们刚刚提到的 Zoom 的元真，还有像 DoorDash 的创始人，还有你提到的 Notion 的创始人
1: ，Airtable 的 h a 哈维。最近推的 CEO 上来以 后， 朋友圈也 好， 或者说各个同学的群里面都有蛮积极的讨论。哎， 又是一个印度裔的 CEO， 大家都在讨 论，
0: 媒体讨论也很热。
1: 对对 对， 然后我记得我在我们自己的一个同学群里面。我就说，确实是这些印度人，我觉得他们的管理能力是挺强的，但华人也很厉害啊！华人，因为你要 apple to apple， 呃，公平的比嘛，全球的华人跟全球的华人比，全球的印度人跟印度人比，我觉得。华人不管是在国内还是在硅谷、美国，也是有很多很优秀，而且是做成很大事情的人。在国内 ，BAT、百度、腾讯、阿里，然后美团、张一鸣的头条，这些公司在印度几乎没有对标公司。前几年，很多人说：“哎，中国已经产出了这么多公司，然后我们要到印度去做印度的下一个的腾讯啊，或者说是美团啊这样的公司，反正。”跟我聊的投资人，我就告诉他们，你可以去，说不定是有些机会。但是你要知道，印度之所以过去十年没有产生了美团，没有产生了头条，是有原因的。其实有很多原因，就像我刚才跟你说到的，它比较混乱的一个，相对而是比较一个 chaos 的一个 society， 做事情的效率并不高。所以说，在效率不高的情况下面，你要做这么大的公司，其实很难的。当然还有其他的原因，语言啊、基础建设啊各方面的原因。但国内我觉得出了这么一批，应该说是世界顶级企业吧。这就是在硅谷，在美国，其实也是最近的 Notion、Airtable 这些公司，其实都是属于低调，但是都是势头很猛的公司，也都是华人做的。我是觉得，如果是从能力上来讲，我觉得华人的能力相对来讲，更多的在创业这一块显示出来了。
0: 这相当于华人他的能力更多是在创业上显示出来的，印度人更多的是在管理上来显示出来的。他这两个能力是不一样的，可能是我们讨论的会说跟会做的一个区别
1: 。一个是会说会做，另外我觉得，就像我前面也说了，会说应该是会做的一部分，要看你会做里面的做什么东西。我觉得会做里面像 Dovish 一个大公司，杂乱无章的成千上万个人，每个人都有自己的兴趣爱好，想要职场拼搏，然后各有各的利益的冲突，然后又没有一个非常权威的人说：“哎，你们这几个人做什么就可以了。”明天你不要做，你做这些。在美国这么一个生态下面，你确实是需要一个非常在 chaos 在这个混乱状态下面如鱼得水的人去做。但你做一个创业公司就不一样一点，做一个创业公司，你就看这一波的很多是华人吧，就说这波人他自己看问题很清晰，他就是艰苦创业的，靠勤奋、靠聪明、靠执着就做下去了。因为他是创始人，所以说相对来讲是有创始人的独特的优势，使得大家听话程度会不一样一点。我觉得需要的能力是不一样一点，应该这么说
0: 。接下来，我挺想聊一下你个人经历，包括我很好奇，比如说你第一次带印度的团队是什么时候？就是你最开始带的时候是一个什么样的场景跟感受？在这个中间有什么样的成长
1: ？我觉得很多人在硅国朋友之间聊天啊，或者怎么样，都会说：“哎呀，印度人是互相很会帮忙。”华人相对来讲会欠缺一点，这里面可能有一定的 truth， 就是说华人相对来讲，或者说过去那么二三十年，华人有很多的组织是互相来帮助自己啊，怎么样不多，但最近几年其实我还是看到不少。
0: 这个趋势现在变得非常明显，就是华人帮华人。多逛一下硅谷的论坛的时候，会发现很多小细节。
1: 那很不错，我可能逛的地方没你多，但是我自己能够感觉到，这跟以前很不一样。昨天晚上我们几个人在吃饭，范丽你可能认识，他是那个以前 Pinterest 的工程主管。他说，二十年前，华人在硅谷如果能够做一个 manager， 做一个经理，已经是一件哇，就很不错的事情了。现在你看，随便叫叫就是一桌的副总裁，怎么样的级别的人，其实进步还是蛮多的，包括我自己。接触的一些组织啊什么，我觉得还是蛮有帮助的。你前面问到我自己怎么看呢？我觉得我最大的一个感触就是，大家都说哎呀，印度人互相帮印度人，我觉得这个显然不符合事实嘛。印度人也互相打架的，对吧？也有互相帮忙的。我觉得把这个东西完全去变成一个 formula， 变成一个规律，蛮可笑的。最终都是一个人性，都差不多。我以前管过一个团队，也是好几个高级总监在下面，然后互相也是很不买账，或者说要怎么样。当然啊，也是有共存的，对吧？大家想，但是谈不到只要是印度人就会互相帮忙。我觉得有一点，但是没有那么明显，或者说并不是说一个主要的决定作用。我觉得主要决定作用还是就像我们刚才讨论那些文化啊、能力啊各方面，靠别人帮是一个帮 o n 吧。
0: 你第一次带印度的团队是什么时候啊
1: ？十多年前
0: 。你当时觉得有哪些难管的地方吗？因为我想你管理技巧上应该也进步了。作为当时的你，接到这样一个团队是一种什么样的感觉
1: ？其实跟我们前面聊的有点差不多，就是你怎么去 calibrate， 怎么去理解别人说的话。人家说的话，就像你说的，有一说一，有二说二。这一点，我也是一个非常传统华人工程师出身的。对我来说，有一说一，有二说二是天经地义的。然后有一个人有一的时候说三，对我其实是不习惯的，应该这么说吧。也是不断的在成长。但是现在我觉得我并不是这么理解。就像我说的，永远是有一个 i n t e g r a t e 这方面，那不管是哪个国家的哪一个族裔的人，都有的时候是有那个问题。但抛开那一边。确实是很多印度裔的管理者，他是有一不说一，但是他的有一不说一跟我们所说的有一不说一是不一样的。他是把未来或者说把自己可能会发生的事情把它包装进去，但这个包装其实是蛮重要的，因为很多时候你就想嘛，比如说有一个印度裔的 manager， 他是汇报给你，他把一件事情包装好了，其实是帮你做事情啊，因为他把这件事情包装好了，你可以把这些东西也给你老板。先把这个事情想清楚了，只要不是骗人的，只要是本质上是为了把这件事情给做出来，本质上是为了公司好，或者说从自私的角度上来讲，不是为了公司好，至少是为了这个部门嘛。这个部门也有可能几十个、几百个人，我为了这个部门成为一个很优秀的部门，我把这个部门包装好，有什么错呢
0: ？那我很好奇，当你的下属跟你有一说三的时候，因为最开始可能我们都不了解这种文化。会不会再让你最开始做管理的时候，会对一些事情有误判？这种可能你要跟他有过几轮接触
1: ，我觉得不止是几轮吧。我自己一个啊哈 moment， 或者说自己恍然大悟的是，有一天我就在想，那时候我可能。在 VMware 吧，我就在想 ，VMware 的 CEO 做一件什么事情？啊？他每天做的事情就是去跟外界打交道，把 VMware 的一个愿景、蓝图给别人看。那你说他给愿景、蓝图给别人看，你说是有一说一还是有一说三<笑>？呃，或者说你看所有的财富五百的公司，哪一个 CEO 不是在那边有一说三的？当然，他有一说三，并不是说他在骗人，他是。真正的，或者说绝大多数里面的人，我是相信他真正的相信自己，这个公司是在不远的将来能够做到三。我是希望大家为三去买单，我觉得这很正常啊。所以说，我自己的一个啊哈 moment， 我一个很敬佩的人，他做事情就是按照这个逻辑做的。我也想成为有一天能够用他的逻辑做事情。那为什么我去看，不管是我的评级还是我下面的人，当他们在做类似的事情的时候，我会感到不舒服的。所以说，也要去适应。
0: 对，接下来就有一个比较挑战的问题了，就是你手下同时有两个人，我们假设一下，有一个人他是做五十分说八十分，还有一个人是做八十分说五十分，现在要晋升，你晋升谁，或者你重点培养谁，只能选一个。
1: 这个问题问得很好，我觉得这个问题不能够单一的说，哎，哪一个好？我觉得是要要有上下文的，觉得我有可能两个里面都有可能在不同的场景下面会选择，因为有的时候我的一个团队里面已经有足够的做五十分的人，说八十分的人。那我就不需要另外一个做五十讲八十的。有的时候我已经有足够的做八十分的 人， 那我就需要一个能够做五十分、能够讲八十分 的， 至少能够把我剩下的那些做八十分的人讲成九十分、一百分。
0: 啊， 所以我们需要更稀缺的 人， 不只
1: 是稀缺。就是我觉得一个团队不同的能力都是需要的。就像我刚才说 的， 说其实是做的一部 分， 但是。这个做里面要做不同的东西，有的是写扣的，有的是把一个复杂的问题说成简单的问题，有的是一个用未来去深度思考，有的是能够广度思考。我觉得这是都需要的。如果说你是问我这个问题的话，我第一反应应该是：哎，我进了这个团队，其他的团队成员是怎么样的？所以说，我一直觉得看一个团队的能力，或者某一个团队的组员的能力，只看他的能力其实是不够的，还要看。周围的人，这是一个排列组合，或者说是一个要互补的。我们公司文化里面经常要讲 diversity， diversity 有各种各样的因素，但这里面其实也有一个 diversity， 要多元化，就是说我需要有多元的
0: 能力。对对对，我觉得这个总结非常好。你刚刚提到了 Wimvio 的 CEO， 也是你非常尊敬的人，他其实也是印度裔，你为什么尊敬他？
1: 这就是一个 diversity 的关系。Raghu 其实并不是一个各方面能力都强的。我们刚才说了 ，Satya 身上能够看到一堆格局、执行力，然后共情力各方面。我觉得 Raghu 从我身上来讲，他是一个很优秀的，但并不是说我们刚才说的四五项每一项都很强。我觉得他有个两三项是非常强。他个人的执行力应该说也不错，但是并不是说那种最最顶尖的那个
0: 。什么叫做顶级的执行力？能举个例子吗？
1: OK， 我就举一个例子吧。能够 make a decision 做决定，做决定是什么？比如说，我经过了好几个，也是有上市公司，包括也有一些初创公司。做决定其实很难的，尤其是你做人事决定的时候，要做一些决定，是决定你的未来这个班子，是一件很难的事情。至少我观察了这么二十多年。我并不觉得多数的 CEO 是做决定时很容易做的。比如说明明知道这一个高管已经不行了，可能要过两年，甚至于一直不去让他走人，这种事情层出不穷。有执行力、能够做大决定、快决定的 CEO 是少数，而不是多数
0: 。这个很有启发。我之前看过 Satya 的一个采访，问他开会的时候做什么，他就说了几个字。多听少说，必要的时候做决定，就这几个字就觉得是一个很厉害的 CEO
1: 。对对对，因为我们做，尤其人事决定，其实感情因素啊，各方面啊，都是错综复杂的。我记得我有一个很好的朋友，也是一个科技圈的高管，他说：“你看这么多的 CEO， 有多少的 CEO 能够敢说，我下面任何一个下属，只要他做的不好，就能够让他走人。”你能够数出来的 CEO， 一个手就能够数清楚。绝大多数的 CEO， 他都有一批下面的 VP 或者说副总裁的人，他知道他不行了，但是他还是因为各种各样的原因，不能立即的把他给挪走。但是我的那个朋友就说，那时候 Jeff Bezos 还在做 CEO， 他说 Jeff Bezos 是在亚马逊没有一个 Untouchable VP 的，没有一个副总裁是不能动的。你再想一想，不管是硅谷还是科技大厂，有几个 C E O 是这么想问题的？其实没有几个。这就是一个你一个维度可以去思考一下，做决定是一个很难的事情。当你有 untouchable 的 V P 的时候，就会有一堆很难做决定的事情
0: 。对，嗯，刚刚说贝佐斯的这个性格，马斯克其实也是这样子的
1: 。对，马斯克也是
0: 用人很果断，炒人也很果断
1: 。对，所以说你一个手掌就能数清楚。
0: 嗯，对。因为我的听众还有很多是在硅谷的科技大公司工作的，他们也会面临很多 diversity 的问题，去适应各种不同国家的文化。我觉得很多听众都有问题啊，就是当我的 manager 是一个印度人的时候，他们应该怎样去跟人打交道，甚至是我们应该学习些什么
1: ？我觉得对于硅谷的，不管是做管理者还是做工程师。一个比较重要的一个能力，或者说我们不少人需要提高的，包括我自己，其实也是在不断的学习，就是一个 articulation 的一个能力，就怎么把一件事情给讲清楚。这里面有很多个维度去思考，我就给你举几个例子。首先，你不可能每件事情都去给人家 articulate， right？ 你一年到头，你要去 articulate 的事情，可能也就十件事情，这里面就有。什么样的事情是重要的，什么样的事情是不重要的，很有可能觉得，哎呀，重要的是不重要的事情，像我们中国人那么聪明，怎么会搞不清楚呢？反正我们看事情也是蛮犀利的。但这里面有一个点，很多重要的事情很有可能是 out of your comfort zone 的，是在你的舒适区之外的。你怎么把一些在你舒适区之外的事情给放到优先级上面去做？我们说是说是一个说服能力，其实说服能力把它展开分解开来，其实有很多个小的能力要去把它综合起来要去做。就像我刚才说的一个 prioritization 处理优先级的能力，不是以你的舒适区远近去处理，而是以真正的去想，哎，这件事情对我职场有没有帮助？对我职场三年五年有没有帮助？对这个公司的发展三年五年有没有帮助？倒推回来去说，哎，你要去力推这件事情，不管今天这件事情是大家喜欢不喜欢，我要去推
0: 。所以我们要站在更长远的角度来看问题，其实这个就是格局
1: 。对你可以说是格局，或者说是思考的更加广一点。这是一个能力会很重要的，要去能够 articulate。的。另外一个部分就是需要有一定的听说读写能力。所谓的听说读写能力，不是英文能力，而是说，不管是 email 还是说是开会，你要能够去用简洁的语言把一件事情。去说清楚，你要知道，绝大多数人是没有功夫去读很长的疫苗，绝大多数人也没有这个 attention span 去听你一堆话，所以有的时候你要去 articulate 一件事情的时候，你可能都要自己去准备。我自己团队里面，我现在经常给他们每个人三分钟说一件事情，过了三分钟就到下一个人了。其实这也是一个锻炼大家一个 articulate 的能力的一部分嘛。就是说我给了你三分钟，你把这件事情说清楚。如果你说不清楚，那你可以怎么样？你可以自己去准备啊。其实很多华人是不是愿意为 articulate 去不是准备去把一个 email， 愿意把一个本来要写八个 paragraph 的 email 写成三段，去花很多时间去思考，不一定愿意花这个时间。但我觉得这是很重要的一件事情，因为你写八段话就等于白写，你写三段话可能还有人看，这是一个 articulation， 也是一部分的听说读写的能力。有很多人会说，包括就像我们最近推的 CEO 起来了以后，很多人说，哎，又是一个印度人。语言有很大的关系，我个人真不觉得语言本身，或者说口音也好，或者说语法也好，一定是有这么大的一个因素，肯定是有帮助。There's no question about it。肯定是发音越纯正，人家就这是肯定的。但是我们刚才聊的那么多东西，其实都没有聊到语法，也没有聊到那个发音。我看到过很多非常有影响的人，不一定是华人，也不一定是印度，也就各个国家的人。我觉得他们讲话，我是觉得。听上去会有点吃力，但是人家最终他要靠内容，他靠自己的激情、影响力，还是能够去征服别人，能够提高语言的能力当然是件好事情。但是不要因为对自己的语言能力可能比那些 native 的 speaker 有差别就不敢说。那我觉得不是这样。我记得以前我就一直告诉我的一些朋友，很多时候甚至不是你说什么，而是你愿不愿意说，这个 willingness 愿不愿意也很重要。我们刚才说的这几个可能还不是全部，但是我就总结一下，怎么去把一个事情优先级给搞清楚，怎么个去把一件事情用尽量简短的方式方法去把它给展现出来。第三个是要愿意去 articulate， 如果能够这三个做到，我觉得已经是一个很大的进步
0: 。你说的总结下来就一件事情，就是想清楚。因为我跟你的观点非常一致，我也会觉得语言不是最重要的，就是你要把一件事情讲清楚，不是取决于你的语言是否准确，而是取决于你是否真的把这件事情想透了、想清楚了。当你的想法是非常清晰的时候，你在表达的时候，大家是能感受到的，即使语言有一些小瑕疵
1: 。对对对。对因为最终，就像红军你说的，你也看到最近几年或者最近一段时间吧，华人会更多的去思考，哎，大家互相怎么去帮助。最终，这里面并不只是一个华人或者印度主义的一个，而是说从一个个人的职场的怎么去提高吧。我们讲的这些东西其实是职场的修炼的一部分。如果说能够对大家有点帮助，我会很开心
0: 。对，这其实是一个人文和比较管理的话题吧。
1: 对我现在想起来了，以前有华元这样的机构，最近几年我看有领航，我不知道你听说过吗？有也是一群那个硅谷的高管给做的，其实带了很多届，有很多个很好的、很优秀的学员，他们自己本身已经是在科技公司能够是挑大梁的，聚在一起学习一下怎么样在职场发展，怎么样去创业。还有一个话题，我觉得可以聊一聊，职场是一条路，另外一个其实还是。创业，我觉得创业挺好的。如果你真的是要做什么事情，也许要靠自己的说服能力去做到 VM 或 Google <笑>、Twitter 的 CEO 可能性不那么大。但是呢，你如果做一个自己自己有能力、自己有实力、自己也认识到客户的痛点，自己去做一个公司，把一件事情给做起来。当然了，没有一件事情是容易的。但是我觉得这是一条非常靠谱，也算是职场的一条路吧。自己给自己做 CEO， 把这件事情给做好。当然，这里面不包括只是 CEO 了，有可能你是个 co-founder， 或者说是一个初创团队的一员，那也是可以。其实也是不错的一个条路，并不是说每个人都要去大厂或者说哪里去做 CEO。反正我觉得这两条路对北美的华人科技界的华人，你要做一个科技界大厂或者中厂的高管。都是可以走的
0: 路，而且你说到这个，其实我觉得华人在硅谷创业还是有很多优势的。比如说之前像我聊过很多他们做生鲜配送或者是外卖的硅谷的华人创业者，他们的公司能做起来，其实有一个背景就是在中国之前中国有过一场千团大战，在中国的团购领域的并购，包括这个领域培养起来的人才是比较成熟了的。当然也会有一些人才流向硅谷。也会把他们的管理和经验带向硅谷。这个时候，华人他不管是在招聘还是他在做的时候，他也是会有整个中国的，因为这种创业浪潮的兴起，培养了一批的新兴人才，从而反向帮助到他们在硅谷这边的创业。这个可能也是会有一些关系的。
1: 对，红军，你这一点说的很好，就是华人创业到底有些什么优势？有自身的优势，但是也可以去利用外界的优势。所谓这个外界的优势，一个是国内可能有不少的企业，他走过的路你可以学习。我们看一些国内公司去学习的速度，可能比其他主义的可能要相对来讲更加容易一点。另外一个，中国比如说制造业，或者说是。制造这方面是属于非常强的一片，然后你去做一些跟有一些需要硬件的产品，可能也会有优势。当然要具体情况具体分析，看你具体做什么。但是从某种角度上来讲，硅谷过去二十年已经变为了一个软件的股了，不是一个硬件的股了。你如果是光看硬件的话，其实很多的硬件的 know how 比较强的一些企业，或者说是上下游 ecosystem， 已经是在亚洲了。其实这也是可以去利用的，华人创业其实还是有很多机会在那边的。前两天还跟一个朋友说，现在是不是 Facebook、Google 这些公司基本上把创业的东西该做的 idea 都做了。后来我就告诉他们，现在 Andrew Z. A. s i x t e e Z 那个著名投资人。Netscape 的创始人，他1994年来到硅谷的时候，他就说了一句话，他说：“哎呀，我来硅谷太晚了，该创的业都已经创了。<笑>”那是他1994年说的话。他不到两年就做了 Netscape 上市，然后后来又做了这么多的事情。大概十年前，他就说了一句话，说 ：“Software is eating the world。”软件在吞噬这个世界。过去十年，软件吞噬世界确实是在发生。那你再去回想1994年。该做的都已经做了，我觉得，如果说任何一个人跑来跟我说，今天 Google、Facebook 把该做的都做了，我觉得你就应该想想， 1994年的硅谷是一个什么样的情况，是一回事情
0: 。好的，好的，我觉得这期还是很有启发的。那谢谢 Howie。
1: 好的，好的，谢谢红军，谢谢大家
0: ，谢谢。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在你所收听的渠道给我们一个五星好评，也可以给我们写留言、写评论。大家的每一条留言我都会很认真的看，感谢您的收听，谢谢。